0: So
1: más, mi hermano. ¿Cómo estás?
0: Carlos, qué gusto, qué gusto. Imagínate, estaba esperando que salgamos al aire. El café está listo para nosotros.
1: Hoy me he tomado un montón, así que me voy a ir con un poquito light. <risa> llevo, llevo ya como cinco tazas de café ya, así que me voy a ir con un poquito de agua, porque estoy... Oh,
0: hay, hay que ser prudentes, si no van a ser las 4 de la mañana y tus ojos van a estar así.
1: Empecé ya hoy temprano desde las 6 de la mañana, pero gracias a Dios eh, seguimos vivos a esta hora.
0: Muy bien, muy bien. Vivos y leyendo la Biblia en un año. Eh, yo no sé ustedes, pero me parece a mí que muchos de los que estamos leyendo toda la Biblia en un año... Estamos bien contentos que pasamos por el desierto de Levíticos y Números. <ríe> y ahora viene uno de mis libros favoritos de toda la Biblia. El libro de Deuteronomio es un libro de sermones. Son los sermones de Moisés a su pueblo preparándose. Este, él está dejando el liderazgo en manos de Josué. Así que en el libro de Deuteronomio, él le tiene que recordar al pueblo del pacto, de la fidelidad de Dios, del compromiso que ellos han hecho con el Señor. Hay unos capítulos que nos vienen extraordinarios, así que yo me lo voy a devorar.
1: Y ha sido una semana súper intensa. Ya pasó la semana que llamamos la semana del amor, uh -huh. pero ese tema del amor no es un tema para un solo día. <risa> si, no, si nos enfocamos en un solo día en el tema del amor, te diría, se nos acaba rápido. Eh, no, el, el, el
0: tema del amor eh, es un tema que es desde el primer día que nacemos hasta el día en que partimos. Es para los que se están enamorando, es para los que se están casando, es para los que están celebrando bodas de plata, bodas de oro, es para, es para todos y es para siempre.
1: Y lo más cómico es que nosotros este fin de semana salimos con, con los muchachos y pasamos por una tienda y, y lo iba a comprar y después no sé cómo ponerlo, o sea, lo mío es todo de superhéroe y cosas así, pero había un letrero que decía, mi lenguaje del amor es el café. <risa> y le iba a comprar a poner, pero muchas veces se habla del amor. Muchas veces eh, tenemos los clichés o, o como diferentes personas definen ese amor de familia, de con esa pareja. pero, yo no me acuerdo. A ver, bueno, hay, hay revistas que dicen que ponen algo parecido a lo que vamos a hablar del día de hoy. Oh, oh. Pero no creo que sean eh, como estamos hablando. Eh, <risa> la prueba del amor. La prueba del amor. <risa> de,
0: ¿De qué oye, estamos de la... hablando, <risa> Carlos? Tú y yo ya estamos casados, no estamos para andar pidiendo
1: pruebas. Sí, ese, ese tema no es, proba, no es probar, no es picaflor, no es estar eh, brincando por ahí, sino realmente una de las cosas más importantes en la vida es poder saber dónde estamos para poder mejorar. De cada uno vamos a mejorar poco a poco. Y un ejemplo, yo soy uno que a lo mejor me gusta hacer bizcochos, eh, pero Papeles, hay cosas,
0: tortas,
1: bizcochos, pero hay cosas hizo? en la cocina que yo no voy con ello. Ajá. Pero poquito a poquito voy mejorando y el último, la última torta que hice me quedó
0: Ajá.
1: que mi esposa cuando se la comió ella me decía, ¡ah, qué rica está! Porque me quedó súper suave, uh -huh. pero crocante por afuera. Uh -huh. Un bizcocho de vainilla. ¿Y por qué te traigo este ejemplo? Porque yo tuve que empezar a probar uh -huh. poco a poco para ir mejorando la receta. Uh -huh. Y esa receta, poquito a poquito... Y te diría que para llevarla donde la llevo hoy, que todavía sé que la puedo seguir mejorando. o sea, Le quiero añadir, eh, en Puerto Rico yo me acuerdo que mi hermano le echaba como un baño a los bizcochos porque él tenía una repostería. Y él le echaba como un baño como de, de jugo de piña con algo más para que quedara bien mojadito. Y ese bizcocho tenía un buen sabor. Y me acuerdo a esto porque, por ejemplo, uno tenía que ir paso a paso, pero sabiendo dónde estaba la receta, probándola, para poder ir mejorándola. ¿No te, no te parece? Esta prueba del amor. Sí, eh, en las
0: pruebas de las recetas, me parece que es excelente, que aunque uno tenga una buena receta, siempre tenga la expectativa y la creatividad de seguir intentando mejorarla. Eh, el tema con el que hoy estamos eh, compartiendo, la prueba del amor, es un tema que se presta para malos entendidos. Uh -huh. Porque en la cultura en la que nos eh, movemos, el, el término, la prueba del amor, tiene un significado bastante diferente al que le queremos dar en
1: esta tarde. No, sí, y entonces, va, va, vamos a brincar, vamos, va, vamos a tirarnos de cabeza como dirían entonces hemos hablado por las últimas dos semanas y si, y si no lo has visto te recomiendo de que antes de que continúes con este de que saques el tiempo para que veas los dos programas anteriores que te van a llevar en que el amor es y que el amor no es y es importante saber eso porque te va a ayudar a poder llegar al, al punto de hoy y, y estamos eh, reflexionando y con la retroalimentación de las personas que nos pedían realmente, mira, ok, ya sé qué es el amor y qué no es. Así que, creamos como si fuera una pruebita. Ajá. Y la idea es que podamos reflexionar algo sencillo, del 1 al 10. Ejemplo. Y te vamos a dar unas ideas para que pienses, pero quiero que estés pendiente. Hay muchas veces que pensamos, o yo soy muy bueno, ya yo soy un 10, o yo soy muy malo, yo soy un 1. Ninguno de los dos extremos son buenos. Porque no hay nadie perfecto, ni hay nadie totalmente que es tan malo. Pero ¿qué ocurre, hay veces que nos ponemos, ah, pues me voy a poner en el medio. ¿Y qué ocurre? Cuando me pongo en el medio,. No estoy ni de un lado ni de otro. Y si vamos a ir al punto bíblico, cuando eras tibio, ¿qué dice la palabra, Carlos? Te van a vomitar. Así como ejemplo, lo que queremos es que realmente te seas honesto contigo mismo. Y entonces, para que te des cuenta en dónde estás y puedas comenzar a un ejemplo, transformar este ejemplo el número uno mi amor es paciente con el ser amado Sí, creo que es
0: importante que mientras eh, estamos decidiendo hacer esta prueba del amor para evaluarnos eh, como todos amamos a muchas personas amamos a eh, una persona que es nuestra compañera o nuestro compañero en la vida eh, amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a la familia extendida, a los amigos. Eh, en este caso, quiero que pienses en vamos a poner a prueba tu amor con una de esas relaciones de amor más cercanas a ti. Así que si hay una relación de pareja, si estás de novio, si estás casado, probablemente esa sería la mejor eh, persona para poner a prueba tu amor. Y como bien decías Carlos, la prim el primer punto es Vamos a evaluar cuán paciente es nuestro amor. Como tú bien decías en los programas anteriores, estuvimos haciendo lo que el amor es y lo que el amor no es. Primera Corintios capítulo número 13 nos da ocho características de lo que el amor es y ocho características de lo que el amor no es. En el día de hoy lo que estamos haciendo es un poquitito diferente y es que eh, en vez de hacer primero los ocho que es, después los ocho que no es, hemos puesto todo de acuerdo al orden que van en los versículos bíblicos, así que lo que es y lo que no es están mezclados. Y la otra variante que tenemos hoy es que en ningún lugar va a figurar lo que el amor no es, porque básicamente pusimos, cuando había una frase, por ejemplo, el amor eh, no es orgulloso, Usamos el antónimo y lo pusimos en positivo. El amor es humilde. Así que las 16 características con las cuales vamos a evaluar nuestro amor son características positivas y queremos que tú del 1 al 10 determines. Por ejemplo, cuán paciente es tu amor. Y déjame decirte, para empezar la prueba, estamos empezando con el pie a fondo porque es uno de los elementos más más difíciles para evaluar por lo menos para mí eh, yo tengo un amor que no es muy paciente
1: ¿sabes lo que sería cómico si nuestras esposas estuvieran aquí y fueran las que estuvieran haciéndonos la prueba, ese lo vamos a hacer para el próximo programa ya, Pero...
0: y déjame decirte, yo creo que ella estaría completamente de acuerdo conmigo, mi amor no es
1: muy paciente ¿Sabes ¿sabe qué interesante eso que está hablando? Porque a veces nosotros nos vemos pacientes y yo me veo a veces paciente y, y, y mi esposa me dice ah, amor, yo quisiera tener la paz que tú tienes pero pensando bien hay momentos en que como que no soy paciente con ella uh -huh. no es que esté como que malo, no es que, es que, como que de momento, como que hay como que una expectativa. Y te, te voy a dar un ejemplo. A veces ella me pregunta algo de tecnología y pues le contesto. Y entonces ella me dice, pero tenme paciencia, le dije, pero estoy teniendo paciencia. Y ahora que estamos pensando. A veces, a lo mejor, no estoy siendo lo suficientemente paciente y es un área que debería trabajar. Así que, por ejemplo, yo me voy a dar un 4. Mm. Yo me voy a dar un 4, pues entonces, como ella ya me ha mencionado esa área mm. y, y yo quiero entonces trabajarlo, y, y esta es la idea, de que mientras tú vas viendo la prueba, mientras estás escuchando y vas a tener acceso para que puedas bajar, eh, la prueba para que puedas hacerlo, porque la idea es que lo hagas, que pienses, ¿cómo, cómo estás? Por ejemplo, ya los dos empezamos, por ejemplo, esa paciencia y sabes que sería, sería interesante porque yo te veo a ti como una persona paciente, Carlos, mm -hmm. tú, eres bien, tú eres bien paciente, ecuánime, tranquilo, pero como dice el refrán, solo la cuchara que menea lo que está dentro de la olla es quien sabe lo que hay. Uh -huh. Y
0: siguiendo esa línea de pensamiento, eh, cuando uno está en una relación de amor, de pareja, matrimonial, sucede que esa persona que es la que más tú amas, esa persona que es la que más eh, produce gozo y satisfacción en tu vida, a la misma vez es la persona que más te irrita. Así que eh, por eso es que uno se va de un extremo al otro. Pero eh, me da la impresión de que lo mismo que te está pasando a ti, no, me pasa a mí y le va a pasar a la gran mayoría de nosotros. Podemos ser pacientes con otras personas, pero... Con nuestro cónyuge disfrutamos mucho, pero a la hora de, de molestarnos y de apasionarnos y de irritarnos, eh, el fusible tiene poca capacidad y explotamos.
1: Y Yo creo que por eso es que eh, el apóstol añadió en ese mismo versículo el próximo. Mi amor es bondadoso. Toma la iniciativa o responde con bien. Mm. Eh,
0: lo que a mí me, me tocó mucho cuando estábamos haciendo este trabajo es que si yo no puedo ser bondadoso con la persona a la cual más amo, uh -huh. ¿de qué sirve que sea bondadoso con
1: todos los demás? Y es súper interesante el poder ver que a veces la bondad a veces la gente la ve como que, como si fuera permitir que alguien se te parara por encima. Pero a veces la bondad es algo tan sencillo como cuando hay una situación difícil, tú ir y tomar la iniciativa de conectar con esa persona que amas. Uh -huh. Y buscar, estar disponible, estar, tomar, como dice, toma la iniciativa para que entonces puedas buscar qué hay en tu vida. Así que del 1 al 10, querido amigo que nos está escuchando, toma un momento y, y si nos está escuchando después de la grabación, para el video por un segundito y, y piensa. Tú tomas la iniciativa con esa persona que, que amas o, o no. Y a veces puede que en algún momento en tu vida, tú hayas tomado la iniciativa y pueden haber diferentes áreas. Pero la iniciativa no es solamente en salir, sino cuando tú le respondes, cuando hay una situación difícil, tú estás tomando ese momento para entonces poder tomar eh, esa iniciativa.
0: Y entonces el tercer punto de nuestra prueba es que si mi amor es un amor sumiso y satisfecho. Y esa palabra sumiso. Eh, es una palabra un poco que le hemos puesto de manera bastante provocadora. Eh, la Biblia dice que en la relación matrimonial eh, debemos estar sujetos y debemos someternos los unos a los otros. Y luego evidentemente también dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, pero el principio del mutuo sometimiento y la mutua sujeción es para los dos miembros de la pareja. Así que por eso preguntamos, es mi amor sumiso, no importa si eres hombre, mujer, el esposo, la esposa, el novio o la novia. En general, todos tenemos que tener cierto nivel de sumisión. Y a la misma vez, de satisfacción. Estoy satisfecho con la relación que estoy teniendo. Hay áreas en las cuales puedo trabajar para mejorarla. Estoy satisfecho con el rol que estoy cumpliendo con mi cónsuge. Siento que realmente le estoy amando conforme a lo que nos manda la Escritura. Prueba tu amor en esta área. Cuán sumiso y cuán satisfecho es tu amor. Del 1 al 10.
1: Y esa, como de, mencionaste algo súper interesante, que es que esa satisfacción que cuán satisfecho te sientes. Y, y, te, y este es un punto que muchas veces, a veces no se habla, sino esa satisfacción de tener y no tener. Y poder aceptar a la persona tal y como es mm. la satisfacción que trae de tu poder aceptarlo y lo conecta con el próximo. Mm. Es mi amor es seguro de sí mismo y moderado. Y una de las cosas que es extremadamente importante es poder estar seguro de quién tú eres. Número uno, nos dice la palabra que fuimos creado a imagen y semejanza de Dios, significando que tú tienes un valor y Dios te creó tal y como eres no tienes que buscar en nadie más sino solamente en él y en yo poder ver eso para mí te doy como ejemplo hubo un momento en mi vida en los cuales yo podía tener todo lo que yo quisiera todo lo que tú pudieras imaginar pero no fue hasta que yo me realmente me di cuenta mi seguridad quién yo soy viene de mi identidad en que fui creado por Dios de una manera específica para lograr algo y al yo poder hacer eso entonces me permite poder estar en paz mis actitudes no están fuera de control porque entonces Puedo cada día buscarle a él y no dejarme influenciar por todo lo que el mundo quiera decir. Sí, eh, el
0: apóstol en primera de Corintios, en el capítulo número 13, en el verso número 4, está hablando de que el amor no es jactancioso, no es orgulloso, no es fanfarrón, no se la da de nada. Entonces, al usar dos palabras diferentes, me parece que lo que el apóstol está tratando de diferenciar es el, el verdadero amor no tiene actitudes arrogantes, pero tampoco es una persona orgullosa siendo el orgullo un estilo de vida. La continuidad de las actitudes lleva a que entonces la persona llegue a adoptar un estilo de vida. Así que nosotros tenemos que cuidar Apenas notamos que hay algunas actitudes que están un poquito fuera de lugar de nuestra parte, eh, cuidarnos con eso para que no, nunca llevemos a, a llegar a ser personas eh, orgullosas. La palabra de Dios dice muy claro que Dios da gracia a los humildes, así que el amor es humilde, es modesto, es moderado y como bien decías tú, Está seguro de sí mismo porque sabe que fue creado a la imagen de Dios.
1: Querido amigo, vamos por la número 5 todavía. Pero, ¿cómo vas? ¿Estás tomando nota? ¿Estás apuntando? Acuérdate, la idea no es darte por la cabeza de cuán malo o cuán bueno eres. Sino es darnos cuenta de las áreas, porque pueden haber diferentes áreas las cuales necesitamos mejorar. Acuérdate, todas estas son cualidades buenas del amor que cada uno de nosotros tiene y puede seguir mejorando. Y la idea es darnos cuenta de cómo mejorar para poder demostrar el amor primero a esa persona cerca de nosotros, pero también esto te va a ayudar a que puedas mostrar el amor a las personas que están un poquito más afuera, de ti. Carlos, ¿cuál El número es? Número 6. Respetuoso, mi amor es respetuoso. Eh,
0: me vienen a la mente dos o tres imágenes. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, eh, a mí sí me ha pasado, de estar caminando en la playa, sea solo o estar al lado de mi esposa, y ver que va a un hombre con una mujer, los dos caminando, son obvios que son pareja, pero el hombre pareciera ser que los ojos se le saltan cada vez que pasa una mujer por delante de él. No le importa él estar al lado de su esposa o de su pareja, pero es para mí una falta de respeto, una falta de consideración, eh, prestar atención y estar contemplando a la otra mujer que se le está cruzando, estando él con la persona que él ama. Así que me parece a mí, de que el amor es respetuoso, tiene mucho que ver con ser considerado con la otra persona. Eh, la otra cuestión que uno lo nota, eso es también, eh, hay cónyuges que viven criticando permanentemente a su cónyuge, que la comida te quedó mal, que hoy le pusiste mucha sal, que mañana le faltó pimienta, que... Todo, que si se, se usa una ropa porque la usó, si se pintó el pelo porque se lo pintó, si se levantó temprano, no hay una palabra de elogio, de consideración. Eh, eso nos habla de que ahí a ese amor está muy eh, endeble, muy frágil, porque el verdadero amor es respetuoso, eh, es un amor que no es ofensivo hacia la persona que
1: ama. Wow. El número siete es, el, mi amor es generoso. Y muchas veces pensamos en el generoso, en el que gasta mucho,
0: que uh -huh. puede
1: comprar mucho. Pero tenemos que también pensar que el generoso no es egoísta. No solamente piensa en el yo, sino, por ejemplo, generoso también queremos poder pensar en nuestra relación. Pero acuérdate, Dejará su padre y su madre y se unirán y serán uno. Así que como, se, como nos vamos a unir para ser uno. Yo estoy pensando en las necesidades de la otra persona. Y acuérdate, la idea no es. Ah, he tenido problemas o no, sino es darte cuenta que si hay un área que tú necesitas mejorar, que tú puedas mejorar, un ejemplo, digamos el momento en que a mí se me puede olvidar alguna cosa. Pero si yo busco, espérate, yo le prometí a mi esposa que íbamos a hacer algo. No, yo quiero pensar en ello. ejemplo, ella los viernes es el día más fuerte de trabajo de ella. Ella a veces sale de aquí, a veces antes de las 8 de la mañana y ya, y a veces son las, Siete y media, y todavía no ha llegado. Entonces, yo he tenido que buscar formas para entonces poder ser generoso enfocándome en ella. Y yo no hacía eso antes. Te soy honesto. Porque no me había dado cuenta de eso. Y no te lo digo por elogiarme, te digo porque yo estaba fallando. O sea, te digo, literalmente, yo me envolvía en las cosas. Y, y ella llegaba. Ejemplo, imagínate, después de un día de trabajo, ella tener que llegar a pensar qué va a comer, a, 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 a ver que los trastes estaban sucios o, o, o cualquier cosa que hubiera. Y yo tuve que comenzar a pensar qué le pudiera ayudar a ella que cuando ella llegara, que ella pudiera verlo no porque, ah, qué bueno lo hiciste, sino que le pudiera a ella, ay, qué bueno, no tengo que pensar en eso.
0: Me gustan mucho esos ejemplos, Carlos, y eh, creo que me puedo identificar en el sentido que a medida que han pasado los años, eh, uno empieza a madurar y darse cuenta que generosidad no es solamente eh, dar regalos. Eh, es más, algún día vamos a hablar de los lenguajes, de los cinco lenguajes del amor, y hay algunas personas que usan mucho ese lenguaje, el lenguaje del regalo, y como decir, bueno, si yo no tengo justo ese lenguaje de amor del regalo, entonces no puedo ser generoso. Y me parece que la idea aquí es todo lo contrario, es ser generoso con tu disposición a servir a tu cónyuge, a dedicarle el tiempo que se merece, a darle la prioridad que la persona... Eh, le corresponde. Así que la generosidad abarca muchas áreas. Y la última que queremos dar hoy, la, las próximas las seguiremos la semana que viene, es la necesidad de ser más tolerantes. Y esto tiene que ver con la número uno que habíamos visto que era la necesidad de ser pacientes. Así que pacientes tolerantes eh, es tener un poquito la cabeza más fría que no se nos suba aquellos que son descendientes de italianos, que no se te suba la tanada a la cabeza tan rápido. Eh, de nuevo, yo dije que en el primero de ser pacientes me falta mucho que aprender, así que voy a decir que en esto de ser tolerante
1: también me falta mucho que
0: aprender.
1: ¿Sabes qué interesante, Carlos? Que cuando no, nos ponemos y tomamos el tiempo para reflexionar. Eh, es importante el darse cuenta que el convivir con otra persona, el estar buscando compartir el amor, es más allá de lo que a veces vemos en las películas. Por ejemplo, Lifetime siempre te pone en las películas que todo termina tan bien. Todo termina maravilloso siempre todo ese amor es, pero la realidad es que el hacer una prueba como la que eh, te estamos compartiendo aquí es lo que realmente hace que podamos, mejor, yo quisiera, yo pensaba decía, si alguien hubiera tomado el tiempo y me hubiera enseñado cuando yo estuviera más joven y no es que esté tan viejo, tengo canas como loco, pero no significa que soy un anciano. Pero hubiera sido mucho mejor mi vida. Y eso es lo que queremos para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Que puedas tener la oportunidad de reflexionar dónde estás hoy. No es que hace 50 años, no, no. dónde estás hoy cómo está tu relación, como dijo Carlos, con esa persona cercana a ti y cómo está tu amor para que de ahí puedas entonces tomar las decisiones necesarias. Un ejemplo, si tu puntuación no es muy buena, no significa que te van a echar a la basura. No es eso. La idea es que puedas darte cuenta. Por ejemplo, yo he tomado nota de las áreas que voy a comenzar a trabajar. ¿Va a haber un cambio así de la noche a la mañana? No. Pero ahora estoy más consciente para comenzar a trabajar en cada una de ellas.
0: Carlos, tú dices que si, baja, si las notas que sacaste son bajas, no te van a echar a la basura. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si te echaron de la casa?
1: ¿Qué pasa si te echaron? Eh... Sí. Esa, si te echaron de la casa, y ese, y ese, y ese es un tema, como siempre decimos, que, que hay tela para cortar. Pero una de las cosas que es más importante, y te lo puedo hablar por experiencia propia, el trabajar en tu desarrollo para poder amar, no necesitas tener a alguien al lado, porque si llegaste a una situación en la cual ese cónyuge tuyo, esa persona que, que tú te estás enfocando, por cualquier razón, tú puedes seguir trabajando para tú seguir desarrollando tu amor. Si vemos, el apóstol no dice que el amor es solamente para los casados que están contentos como casados, sino que dice que el amor es. Y acuérdate que Dios es amor. Y cuando Dios se revela y se manifiesta en tu vida, tú comienzas a cambiar. Y ese amor se sigue desarrollando, no importa quién esté a tu lado. Uh -huh. Esa persona te ayuda a practicar y a darte cuenta las áreas que todavía tienes que seguir mejorando
0: y también quisiéramos desafiar a nuestra querida audiencia a que quizás en vez de hacer una prueba del amor tenga que hacer dos, tres, cuatro pruebas por ejemplo ¿qué sucede si haces esta misma prueba y evalúas cada una de estas características a la luz de tu relación con tu madre o a la luz de tu relación con tu padre? o a la luz de tu relación con tu suegro de tu suegra o de tus hijos o con algún nieto algún amigo, algún amigo o sea, si ves que hay alguna relación con la cual estás atravesando algún tipo de, de conflicto quizás sería un, un buen desafío hacer también la prueba del amor con esa relación en mente de manera eh,
1: especial No, y definitivamente paso paso vamos creciendo uh -huh. una matita de habichuela no crece de la noche a la mañana un palo de aguacate un palo de mango no crece en dos días toma tiempo pero cuando empieza a echar las raíces esas raíces se fortalecen y él sigue haciendo lo mismo porque un árbol sea de china de mango de manzana de lo que sea sigue haciendo el mismo proceso. Así que todo el tiempo está tomando oxígeno, transformándolo en energía, fortaleciendo para dar fruto. Y eso es lo mismo que nosotros hemos de dar. Cuando nos fortalecemos, cuando aprendemos, cuando hacemos para poder dar de ese fruto y desplegar ese amor.
0: Eh, Carlos, queremos anunciar también que el programa de la semana que viene va a ser muy importante no solamente vamos a dar la prueba del amor en las últimas ocho características, sino que vamos a ayudar a todas las personas a que sepan qué hacer con su puntuación. Eh, todas las personas van a estar sumando del 1 al 16, eh, hay 16 características, en cada una se han puesto del 1 al 10, en algunas van a sacar un 4, en otras van a sacar un 8, van a tener que sumar, entonces, la semana que viene, después que terminemos las últimas ocho características, les vamos a explicar qué significa ese punt esa puntuación, ese puntaje total y qué puedes hacer conforme a las diferentes categorías a las cuales tú llegues.
1: Así es, querido amigo. Ha sido un placer de que hayas estado aquí, que hayas tomado el tiempo. Y como siempre, suscríbete a nuestros canales, para que puedas recibir las notificaciones cuando vamos en vivo, nuestros recursos. Si puedes ir aquí a caféconloscarlos.com para que puedas bajar todos los recursos que creamos para ti, que lo hacemos con mucho amor, pues queremos que sigas creciendo y que te sigas desarrollando para ser la persona que Dios te ha creado. Nos vemos el martes. Cuídense.